0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, sa voix résonne encore dans les tribunaux, et ses combats pour l'émancipation des peuples face à la colonisation et pour les droits des femmes ont fait évoluer la société et la loi en France. Gisèle Halimi, morte à l'âge de 93 ans à l'été 2020, connue pour sa pugnacité et son insatiable appétit de justice, était l'une des plus grandes avocates françaises. Mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron rendait hommage à cette militante féministe. Un hommage contesté par certains proches et membres de sa famille, jugé opportuniste, et pendant lequel le président a également annoncé la présentation prochaine d'un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Un droit pour lequel s'est battu Gisèle Halimi. Pendant deux épisodes, nous nous penchons sur la vie de l'infatigable avocate avec Annick Cogent, grande reporter au Monde. Elle connaissait bien Gisèle Halimi et elle nous raconte aujourd'hui son enfance ainsi que ses premiers combats judiciaires où elle défendit des militants pro-décolonisation. Gisèle Halimi, ses premiers combats anticolonialistes, un épisode d'Esther Michon et Adèle Ponticelli, réalisation Florentin Baume. Vous êtes mariée
1: Je suis mariée, j'ai trois enfants. Je n'en ai voulu trois et j'ai avorté trois fois.
0: Est-ce que vous dites ça par défi ou êtes vous dites ça comme, comme une information que tout le monde doit savoir
1: Je dis ça parce que je dis qu'il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde, seulement elles ne le disent pas. Quand une femme dit politique, elle met autre chose que ce que les hommes mettent. Je ne sais pas si c'est un travail d'absolu que de combattre inconditionnellement la torture, madame, où qu'elle se trouve. Moi, je prétends que chaque avancée des femmes fait avancer la société tout entière. Très tôt, j'ai eu le sentiment qu'il y avait ceux qui opprimaient et ceux qui étaient opprimés. Il n'est plus possible que les femmes, aujourd'hui, soient réduites à ce rôle. La défense, en tout cas pour moi, c'était... Une manière de changer le monde. En Algérie, il y avait une colonisation. Il y a eu un peuple algérien à qui on refusait la dignité d'exister en tant que
2: peuple.
0: Annick, on vient d'entendre la voix de Gisèle Halimi grâce à ses archives. Et ce qui ressort encore aujourd'hui quand on l'écoute, c'est ce sentiment de révolte. On la sent sûr d'elle, sûre des combats qu'elle mène. D'où lui vient cette pugnacité
2: Oh ben c'est l'enfance. Tout est dans se passe dans l'enfance. Euh, le sentiment que c'est pas juste. Voilà la vie est mal faite et la vie est injuste. Son père lui disait toujours mais tu n'as que ce mot là à la bouche. C'est pas juste. Et bien moi je la vois encore à 92 ans. Elle disait bah eh ben c'est terrible Annick, mais c'est toujours pas juste. Et c'est vrai que ce cette colère a été fondamentale et au fond a été le moteur de toute sa vie. Et je pense que les circonstances de sa naissance sont évidemment très importantes. Euh, alors, elle naît en 1927 à la Goulette, en Tunisie, dans une famille pauvre, une famille juive. Elle appartenait donc à une minorité. Elle naît femme et dans un pays colonisé, puisqu'on était alors sous protectorat français. Ça fait finalement quatre circonstances ou quatre situations pour lesquelles euh, elle va se sentir différente. Mais ce qui va prévaloir de ces quatre caractéristiques, d'une certaine façon, c'est vraiment le fait d'être née fille. Être née fille, c'était une malédiction. Elle s'en rend compte très, très vite. Elle n'a pas du tout le même traitement que les garçons de la famille. Elle a deux frères et, évidemment, c'est à elle de faire le ménage, c'est à elle de servir ses frères à table, c'est à elle de faire leur lit, etc. Elle observe la situation entre son père et sa mère. Sa mère, évidemment, est à la dévotion du père, qui pourvoit à l'argent et au bien-être de la famille. Mais enfin bref, tout ça fait naître en elle un sentiment de perplexité d'abord, puis ensuite de révolte. Et c'est comme ça qu'elle finira par faire à 10 ans, ça fait beaucoup rire maintenant, aujourd'hui, mais cette première grève féministe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement injuste le sort qu'on fait aux filles, qu'on me fait à moi, comparé à mes frères, que je préfère mourir. Elle est restée au lit, elle a refusé de s'alimenter pendant 3 jours, ses parents étaient perplexes, évidemment, embêtés, elle a gagné, parce qu'une petite petite fille qui ne mange pas, ça devient quand même terriblement inquiétant et elle l'a fait promettre à ses parents que plus jamais elle ne servirait ses frères à table, plus jamais elle leur ferait leur lit, plus jamais elle serait considérée comme inférieure et c'est ce qu'elle a appelé plus tard sa première victoire féministe, elle avait 10 ans.
0: Alors Annick, comment la jeune fille Gisèle Alimi va-t-elle finir par se diriger vers le métier d'avocate
2: elle est tellement animée par ce sentiment de révolte, elle veut tellement changer le monde qu'elle cherche un métier qui pourrait lui permettre de bousculer les choses et de changer le monde. Et puis surtout, elle croit en l'éducation. Euh, son plaisir, c'est d'aller à l'école. Son plaisir, c'est d'être première en classe. Et de lire, et de lire, et de lire. Elle remplit ses nuits de lecture. Et puis très vite, elle est une élève brillante, très aimée de ses institutrices. Elle veut rentrer en sixième, la première accro. Sa mère dit, oh, à quoi ça sert une fille en sixième et puis, en plus, ça va coûter cher. L'argent qu'on va mettre pour te payer l'école pourrait servir à préparer ta dot. Alors là, Gisèle trouve ça absolument épouvantable. Évidemment, elle se renseigne. Elle a pourtant 11 ans. Elle se renseigne parce qu'il y a un concours pour avoir des bourses. Elle passe ce concours. Elle obtient les bourses. Elle est première même du concours. Elle ne coûtera plus rien à ses parents. Et puis, très vite, eh ben, évidemment, elle pense à ce métier d'avocat. Elle vaguement ce que c'est. Et au fond se défendre elle-même au départ, c'est ça qu'elle disait d'ailleurs, je veux me défendre moi-même, et eh bien je vais choisir ce joli métier d'avocate et très vite, c'est comme ça qu'elle va vouloir aller à Paris, s'inscrire en droit et s'inscrire aussi à la Sorbonne en philosophie et puis elle va revenir alors pleine de fougue et d'ambition, quatre ans après, à Tunis, plaider serment.
0: Donc, retour à Tunis où elle prête serment, ça y est, elle est avocate et là, elle s'inscrit à un concours d'éloquence, ce pour quoi elle sera réputée d'ailleurs. Mais
2: oui, aucune femme ne s'était jamais présentée à ce concours d'éloquence, évidemment aucune femme ne l'avait gagné. Et bien Gisèle se lance, est éloquente évidemment, tout le monde se presse pour l'écouter Mais c'est qui cette fille C'est qui cette fille On ne la reconnaît pas Son... !» père est au premier rang tout plein d'orgueil en disant c'est ma fille c'est ma fille et en effet elle gagne ce concours, elle est dès le lendemain recrutée par le meilleur cabinet d'avocats de Tunis et puis surtout on remarque cette fille qui est effectivement petite est intelligente et parle si bien, on dit même qu'elle parle comme à la comédie française et en effet elle a gommé son accent et c'est ça qui est assez amusant d'ailleurs parce que la, la voix de Gisèle Elimi est, est très connue, on l'a entendu tout à l'heure elle a une voix soyeuse
1: la que les, femmes y les femmes de début,
2: Elle a une voix un bras affectée. Seulement, elles ne le disent pas elle prononce les A oh d'une certaine façon, elle parlait un peu comme une grande bourgeoise, elle n'aimerait peut-être pas qu'on dise ça, mais je pense que tout au long de sa carrière, elle adoptera c'est vrai, les attitudes un peu d'une grande bourgeoise, elle était pourtant contestataire elle est restée révolutionnaire dans l'âme etc, qui certes pouvait aller dans toutes les cours de France et de Navarre en Algérie et dans tous les coins du monde plaider il n'empêche qu'elle fréquentait beaucoup l'opéra, qu'elle avait un cercle d'amis intellectuels, écrivains euh, journalistes etc, et, et elle était très loin du milieu pauvre et surtout euh, mal éduqué euh, d'où elle était issue.
0: Alors revenons à ses débuts à Tunis, parce que toute bourgeoise parisienne qu'elle va finir par devenir, elle tiendra, dès le début de sa carrière d'ailleurs, à plaider des procès qui défendent la cause des opprimés, c'est ça
2: Mais oui c'est ça qui lui tient à cœur, elle a ce, cet idéal de justice chevillé au corps et très vite elle va vouloir être du côté des opprimés, du côté des dominés. Et ça voulait dire évidemment les femmes, mais pas tout de suite, ça voulait dire les pauvres, ça voulait dire les colonisés, et ça voulait dire les indépendantistes alors très vite, la grande histoire se mêle à la sienne.
0: L'Algérie vit aujourd'hui dans un climat d'insécurité.
2: C'est le début des guerres de décolonisation, des mouvements d'indépendance. D'abord, l'indépendance de la Tunisie en 1956, et puis l'Algérie. Le gros morceau, cette guerre si cruelle, cette guerre épouvantable, qui ne s'achèvera qu'en 1962.
0: jour de nouveaux renforts arrivent. Plus ils seront nombreux, moins il y aura de sang versé. Et d'ailleurs, Annie, elle sera particulièrement active pendant la guerre d'Algérie pour défendre les indépendantistes.
2: Ah bah oui. Ce qui se passait pendant la guerre d'Algérie lui semblait complètement fou. Elle ne pouvait pas refuser de s'y engager. D'abord, il était question d'un peuple qui réclamait sa liberté. Et puis il y avait eu les pouvoirs spéciaux euh, qui avaient été votés en 56, qui avaient pris le droit en otage. La justice n'était alors en Algérie qu'un simulacre au service d'une logique de guerre. Gisèle s'embarque complètement dans l'affaire de l'Algérie, prend fait et cause, effectivement pour les indépendantistes euh, elle découvre ahuri euh, l'étendue des exactions commises par l'armée française, la torture érigée en système, les, les viols des militants, les condamnations sur aveux estorqués, sans compter les disparitions, les exécutions sommaires euh, que faire, il fallait absolument qu'elle réagisse et pourtant c'était très difficile, elle était l'une des rares femmes à défendre les Félaga. tout était fait pour entraver la justice et évidemment elle a reçu des menaces euh, des menaces de mort des menaces de viol, elle a été insultée, euh, elle avait des petits messages sur sa boîte euh, quand elle rentrait le soir à l'hôtel euh, euh, sale pute à bico, euh, tu ferais mieux t'occuper des gosses, salope, etc., etc ça a été vraiment des moments très très difficiles on a menacé de plastiquer son appartement etc. même ses enfants ont reçu des menaces de mort, donc c'est vraiment un passage de la vie de Gisèle qui a été terrible, c'est vrai que ça l'a fait connaître mais croyez-moi que euh, s'embarquer dans cette cause était incroyablement courageux était périlleux et n'était pas populaire, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Annick Gisèle Halimi, elle est connue notamment pour trois grands procès. Trois procès qui incarnent symboliquement ses combats. Le premier, c'est celui de Jamila Boupacha, membre du FLN en Algérie. Elle est arrêtée dans la nuit du 10 au 11 février 1960 et accusée d'avoir déposé une bombe dans la brasserie des facultés d'Alger quelques mois plus tôt, une bombe qui avait été désamorcée avant qu'elle n'explose. Son procès, ce sera en quelque sorte le dernier grand procès de la guerre d'Algérie. Comment Gisèle Halimi en vient à défendre cette militante
2: Elle a reçu un jour la lettre d'un garçon qui lui demandait d'aider sa sœur, voilà, Jamila Pacha, Et très vite, elle a, elle a décidé d'accepter de, de prendre ce dossier parce que, disait-elle, au fond, ce dossier était un parfait condensé des combats qui lui importaient La lutte contre la torture, la dénonciation du viol, le soutien à l'indépendance et aux droits des peuples à disposer d'elles-mêmes, la solidarité avec les femmes engagées dans l'action politique. La défense d'une certaine conception de la justice. Et puis enfin, son féminisme. Tout était réuni. Elle ne pouvait pas ne pas rencontrer Jamila et accepter de défendre cette femme au dossier. C'est vrai, euh, a priori, difficile et qui sans doute aurait été euh, exécutée euh, très rapidement. Elle est allée rencontrer euh, Jamila à la prison euh, la prison Barberousse, la fameuse prison de Barberousse d'Alger. Elle a vu les traces de torture, elle a vu les bouts de seins brûlés, elle a vu les, les, les traces de coups, les, les côtes enfoncées, etc. Et puis elle apprend le viol euh, qu'avait subi Jamila, qui avait, qui avait tellement de difficultés même à, à le dire, même à son avocate. Elle avait été violée par l'introduction d'une bouteille euh, dans son vagin et c'était épouvantable. C'était une jeune musulmane qui tremblait d'avoir perdu sa virginité et qui savait que sa vie était foutue. Gisèle va se battre comme une forcenée pour la cause de Jamila. Elle va en faire un exemple de ce que faisaient, ce que pouvaient faire les troupes françaises en Algérie. L'exemple de la torture, évidemment. Ce que, dont personne ne voulait entendre, évidemment, à Paris. Elle va faire du bruit parce qu'elle se dit que la, la meilleure des, des choses à faire, en tout cas la plus importante, c'est de publiciser cet exemple, d'avertir les médias et de faire en sorte que personne ne puisse dire à Paris qu'on ignorait ce qui se passait en Algérie.
0: Alors comment elle s'y prend justement pour rendre publique cette affaire, pour la porter à la connaissance des Français D'abord, elle va frapper dans toutes les rédactions.
2: Euh, dans les, elle va, bien sûr, aller voir beuve méry Le Monde. Et bien sûr, elle va aller voir euh, L'Express, euh, François Mauriac. Elle va aller voir la Ligue des droits de l'homme, etc. Et puis, surtout, elle va voir Simone de Beauvoir. Et là, c'est fondamental. Elles ont un rendez-vous dans un café à Donfer rochereau Simone de Beauvoir est sidérée par ce que lui dit euh, Gisèle. Et elle va écrire, pour Le Monde, du 2 juin 1960,
3: un article. Implacable, qui s'intitulait « Pour Jamila Bopacha ». La nuit du 10 au 11 février, une cinquantaine de gardes mobiles, de harkis, d'inspecteurs de police, firent irruption dans le domicile où Jamila vivait avec ses parents. Ils la battirent, ainsi que son père et son beau-frère, et ils emmènèrent les trois suspects à el Elbiar. Là, les militaires, dont un capitaine parachutiste, piétinèrent Jamila et lui défoncèrent une côte. Cinq jours plus tard, elle fut transférée à Hussein Day où trois harkis, deux militaires et trois inspecteurs en civil lui administrèrent le second degré. On lui fixa des électrodes au bout des seins avec du papier collant scotch, puis on les appliqua aux jambes, à l'aine, au sexe, sur le visage. Des coups de poing et des brûlures de cigarettes alternaient avec la torture électrique. Ensuite, on suspendit Jamila par un bâton au-dessus d'une baignoire et on l'immergea à plusieurs reprises. Quand des dirigeants d'un pays acceptent que des crimes se commettent en son nom, tous les citoyens appartiennent à une nation criminelle. Consentirons-nous à ce que ce soit le nôtre L'affaire de Jamila Boupacha concerne tous les Français.
2: Vraiment, cet article a fait l'effet d'une bombe des personnalités de, de courants politiques, philosophiques, religieux, les plus différents ont voulu adhérer au comité pour Jamila Boupacha, Aimé Césaire, Jean-Paul Sartre, Germaine Quilon, euh, Geneviève de Gaulle, euh, même Françoise Sagan, euh, qu'elle était allée voir dans sa, sa maison de Normandie, enfin, a, a écrit quelque chose dans, dans l'Express, ça s'appelait La jeune fille et la grandeur, qui a bouleversé les lecteurs, enfin, tout le monde voulait en être, en tout cas, tous les intellectuels et tous les tous les militants des droits de la personne et, et ça a eu un effet très important dans le monde entier puisqu'on a même entendu parler de manifestations à Washington, à Tokyo. C'est dire comme elle avait réussi à mobiliser pour Jamila.
0: Et alors, comment s'est déroulé le procès oh Bon, bah ça a été très très compliqué.
2: On avait très peur que Jamila soit exécutée dans sa prison. Il se passait des choses épouvantables dans les prisons militaires, y compris évidemment les prisons françaises. Ce qui est apparu comme une priorité, c'est d'organiser le transfert de Jamila en France. Et ça a pu se faire grâce à une chaîne de solidarité d'anciens déportés qui comprenaient effectivement ce que risquait Jamila dans les prisons algériennes. Et elle a pu arriver en France grâce aussi à l'entremise d'une femme dont on ne connaissait pas beaucoup le nom à l'époque, mais qui s'occupait de l'administration pénitentiaire et qui s'appelait Simone Veil. Pourtant, malgré tous les efforts de Gisèle Elmi, elle sera condamnée à mort, mais amnistiée par les, les accords déviants en 1962. Gisèle ira la, la retrouvée dans la prison, l'extraire la, finalement de la prison de Rennes. Elle sera ensuite kidnappée immédiatement par le FLN qui la ramènera en Algérie.
0: Merci Annick.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Et on se retrouve lundi pour la suite de ce double épisode. Rendez-vous lundi pour la suite de notre double épisode consacré à la vie de Gisèle Halimi. On y parlera du procès de Bobigny, où elle s'engagea pour le droit à l'IVG, et celui d'Aix-en-Provence, où elle défendit des femmes victimes de viols dans une société qui reconnaissait alors bien peu cette violence faite aux femmes. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité, proposé par le journal Le Monde et Spotify.